0: Nächster Freitag, nächstes Wochenende, nächster Podcast, Servus, Jonas Klur. Ja, hallo zusammen. Grüß dich, du bist wieder bei uns zu Gast, auch schon zum zweiten Mal, als einer der vier Autoren/Autoren von Achtung Advent. Wie geht's? Mir geht's gut. Heute bin ich ein bisschen müde, aber ähm, sonst geht's mir gut, ja. Ja, und Wahnsinn, schon ein Jahr her, dass du hier warst, ne? also du bist immer noch, obwohl schon zweimal, glaube ich, wir kriegen jeden Monat so einen Medienspiegel, wo äh, quasi drin drinsteht, was im Bistum so berichtet wird, und es wird schon zweimal darüber berichtet, dass du ja bald aus Höxter gehst, aber du bist immer noch in Höxter, äh, die Medien haben da anscheinend nicht so viele andere Themen. Ja, das
1: stimmt, manche Sommerlöcher müssen schon mal irgendwie gefüllt werden, dann stehe ich schon mal parat dafür.
0: <lacht> ja. ja, cool, und äh, wie war das Jahr für dich so, so äh, ganz kurz äh, beschrieben? Ja, mit vielen Erfahrungen, die ich machen konnte, auch jetzt dadurch,
1: ähm, dass eben manche Veranstaltungen nicht so stattfinden konnten, muss halt vieles im Digitalen stattfinden und da habe ich halt vieles auch ausprobiert und gemacht und ja, mal entdeckt, ja.
0: Also Book Club hast du zum Beispiel, ne? Wo zusammen genau, mit... so also einen
1: digitalen Lesekreis oder wir haben ja mit Miriam auch so eine äh, Form gefunden, dann ähm, auch über Glaubensthemen zu sprechen. Mein Aber, Gott. Genau, ja. mein Gott, so hieß das, ja. Und das ist auch dabei, das nochmal weiter auszubauen. Das ist eine Sache, ich habe
0: selber auch ein paar Videos gemacht und äh, ja, so etwas. Nice. So, und wir haben uns heute ein Thema vorgeknüpft, aber bevor wir das machen, ähm, darfst auch du nicht verschont bleiben von den Ende ja, die wir hier äh, machen, wenn Gäste kommen. Und als Erste äh, ist heute ein historischer Tag. Es ist nämlich Omeffekt äh, der Empfängnis Mariens. Ja, genau. <lacht> und passend dazu wird äh, Olaf Scholz als erster nicht konventioneller Bundeskanzler. <lacht> äh, und deswegen meine Frage an dich, ähm, Vervollständig folgenden Satz. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich sagen, dass ich Chris bin. Okay, aber dafür musst du nicht Bundeskanzler sein. Naja, aber es wäre wär zumindest eine Botschaft, die ich hätte. Okay, aber jetzt haben wir natürlich mit Scholz äh, einen, der da ganz anders unterwegs ist, ne? Ja, genau. Der doch so war mir Gott helfe, in seinem Eid heute nicht gesagt. Mhm. Ja,
1: der hat das ja vorher auch schon gesagt, dass er aus der Kirche ausgetreten ist und dass er da nicht viel für über hat, ja.
0: Okay, aber wenn du sagst, also wenn du dann sagen würdest, ich sage, ich bin Christ, was wäre dann für, für dich damit verbunden?
1: Naja, zumindest erstmal ein Bekenntnis zu der eigenen Identität, zur eigenen Tradition, zur eigenen ähm, Geschichte auch des Landes, ja, das wäre damit verbunden. Das hätte natürlich auch Konsequenzen, ne? also dass ich... Äh, schon versuchen würde, irgendwie äh, also mh, nach göttlichem Willen zu regieren. ja
0: Nach göttlichem Willen zu regieren. Okay. Äh, nächstes. Ein Vorbild von mir ist... Oliver Kahn. <lacht> das, dazu musst du jetzt ein bisschen was erzählen, weil das kommt ja...
1: Ja, Oliver Kahn ist halt ähm, manchmal auch ein bisschen verrückt natürlich und hat ein paar komische Sachen auch gemacht in seinem Leben, aber ähm, der ist halt ein absoluter Kämpfertyp und das habe ich ja nämlich immer sehr geschätzt. Ähnlich wie Michael Jordan hat der ja ähm, mal die Nachricht irgendwann bekommen, dass er eigentlich nicht taugt so für den Profisport und eigentlich ja, es nicht schaffen wird. Und das hat den und auch den Michael Jordan dann sozusagen auf dem anderen Kontinent so sehr angespornt, dass die zur Weltklasse Sportlern geworden sind,
0: ja. Ja, krass. Und wo spornt dich das an? Oder wo hast du auch schon mal so eine Nachricht bekommen, so nach dem Motto, hier äh, Jonas, das wird aber nichts?
1: Vielleicht schon, aber ich habe eher das schon mal selber gesehen irgendwann beim Fußball. Ich habe mal den Siegen gespielt und habe gesehen, das werde ich in der Ajunk dann nicht in die erste Ajunk-Mannschaft schaffen. Und dann hab, bin ich selber äh, dann nach Olpe gegangen, also eine, eine zwei oder eine Liga da drunter. Und äh, habe also das nicht zum Ansporn genommen, noch sozusagen da durch Wände zu gehen, weil das dann aus meiner Sicht, oh, aussichtslos war. ja Also er habe ich in dem Sinne noch nicht so gehandelt. ja
0: Ah, okay. Ja, cool. Aber äh, so Oli Kahn, ich habe letztens äh, auf Amazon Prime die Bayern-Doku gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob du die auch geguckt hast? Ne. Ähm, da äh, haben die über verschiedene äh, Spieler, aber auch Funktionäre von Bayern sozusagen auch immer mal wieder kurze persönliche Geschichten eingestreut und unter anderem dann natürlich dann auch über Oli Kahn, der ja jetzt Big Boss sozusagen ist, Vorstandsvorsitzender, glaube ich. Ähm, und haben auch über den, über so seine Kämpfermentalität natürlich gesprochen, aber er hat auch darüber gesprochen, wie ihn das irgendwann auch, dieses Weiter, immer weiter, was er auch so geprägt hat, wie ihn das irgendwann auch so ein bisschen kaputt gemacht hat und dass er auch irgendwie nah an Depressionen war und dass man dann auch irgendwann sagen muss, okay, weiter, immer, weiter, ähm, kann man nach außen hin vielleicht, dann, dann wirkst du so wie der Kämpfertyp, aber nach innen hin ist es auch nicht immer so. Und dass er dann auch gesagt hat, das war eine krasse Erfahrung, wonach ich mich jetzt auch gewandelt habe, dass er jetzt als, ähm, ja, als Boss, als Funktionär auch ganz anders tickt, dass er auch viel sensibler ist und sein muss, auch ja, für, für die Mitarbeitenden, für die Themen, dass du dann nicht so die harte Kante immer nur äh, fahren kannst, sag ich mal. Ne?
1: Ja, ja und das kann in der Tat ein Problem sein, dass man halt den Bogen überspannt, ne? also, dass man wirklich, wenn man nur so auf die eigenen Kräfte vertraut und mit dem Kopf durch die Wand will, dass man dann natürlich äh, sich selber auch großen Schaden dann äh, anrichten kann und zurichten kann. Und das geht dann vor allem nicht, wenn du irgendwie Verantwortung hast, noch für andere als Torhüter und so, kannst du halt erstmal für dein eigenes Ding ein bisschen machen, ja, ja. musst du selber sehen, dass der Kasten da irgendwie sauber bleibt. Aber klar, wenn irgendwie dann nochmal einen Verein führst, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe. Ja. ja, klar, und das ist dann die Einseitigkeit, wenn man sozusagen so wahrscheinlich so sehr auch merkt, wie man etwas mit dem eigenen Willen erreichen kann, dass man da äh, auch nicht versteht, eine andere Dimension des Lebens, dass vieles eben auch äh, Geschenk ist oder manchmal ist, manches auch mal äh, man sein lassen muss und auch eben manche Grenzen einfach auch da sind, die man auch einfach annehmen muss. Äh, ansonsten, ja, ist man entweder ja blöd oder macht sich kaputt oder richtet
0: Riesenschaden dann bei sich oder bei anderen an, ja. Das ist vielleicht ein gutes Thema, nämlich ich als dritte Ende offen, hatte ich mir notiert. Abschalten kann ich, indem ich das Handy auf jeden Fall äh, zur Seite lege und indem
1: ich einfach, äh, jetzt gerade in der Adventszeit eine Kerze entzünde, vielleicht auch mehrere am Adventskranz und einfach lese oder bete oder ja für mich so bin. Ja.
0: Okay, und das ist dann relativ automatisch, also wenn du dann zum Buch oder zu einer guten Zeitung greifst, dann kannst du schon abschalten. Ja, das geht, geht dann relativ schnell, ja. Cool, sehr gut. Abschalten wollen wir heute aber nicht. Wir haben uns nämlich ein Thema rausgegriffen. Jonas, das haben wir zusammen bequatscht. Und zwar das Thema, ja, wie radikal ist denn der Glaube eigentlich? Oder wie radikal muss der vielleicht auch sein? Was sind denn so deine Berührungspunkte damit?
1: Naja, gut. Also, dass mich immer schon noch fasziniert hat, dass der Glaube ja schon... Nicht nur etwas ist irgendwie, was uns an der Oberfläche berührt oder wie so eine Vereinszugehörigkeit ist, sondern wirklich ja, uns den ganzen Menschen umfasst. Ja, Und das fand ich, fand ich immer schon spannend und dass das eben auch etwas ist, wo man äh, alles auf eine Karte
0: setzt. Genau und ich glaube, gerade im Evangelium gibt es ja auch mehrere Szenen, so, wo das offensichtlich wird, wo Jesus äh, Andreas und äh, Simon Petrus, glaube ich, beruft und äh, die, um ihm nachzufolgen, alles stehen und liegen lassen müssen. Mhm. Ähm, oder dieses berühmte der berühmte Satz, so, er geht ein Reicher durchs, äh, oder er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt, und so weiter und so fort. Äh, wo man sich selbst ja auch wahrscheinlich schnell mal so ertappt fühlt, dass man denkt: Okay, krass, wie sehr hänge ich denn vielleicht so an materiellen Dingen in dem einen Fall oder in dem anderen Fall? Äh, wie schwer mir wird mir das wahrscheinlich fallen, da aufzubrechen und mitzugehen, so alles stehen und liegen zu lassen. Ähm und so ein bisschen die Frage dann ist ja, was äh, mache ich dann damit? Ne, äh, Fühle fühl ich mich dadurch herausgefordert? Muss ich dadurch gucken, ähm, wo ich wirklich mal auch Bequemlichkeit überwinden muss? Äh, oder wenn es mich nur irgendwie herausfordert, ist ja auch nicht gut vielleicht. Aber äh, ich glaube, wir können ja mal ein bisschen äh, einsteigen in dieses, in dieses äh, Thema. Ähm, also was, was würdest du denn so sagen, was für eine, für eine Geschichte würdest du erstmal mit diesem Begriff... Ich Glaube ist radikal und muss das auch ein Stück weit sein, verbinden. Mhm. Ja, vor allem den Satz aus dem
1: Matthäus-Evangelium unter anderem, ja, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren und wer es hingibt, der wird es gewinnen. Also das ist vor allem... Der Satz, glaube ich, wohl, dass er am besten auf den Punkt gebracht wird, also wo es wirklich um ja, also eine ganz Hingabe ja, geht, also nicht irgendwie so, nur ja, wenn wer ab und zu mal irgendwie an Gott denkt, der ja das ist schon irgendwie genug oder ab und zu mal irgendwie was spendet oder was überweist, das ist dann, reicht dann schon oder ja, wir wollen auch alles nicht so genau sehen, steht dann nicht so, sondern wirklich schon eine krasse Forderung, dass ich mich selber vor allem äh, nur finde, indem ich mich ganz auch ähm, ja, Gott hingebe. Ja.
0: Was bedeutet das dann für dich, dich Gott ganz hinzugeben? Mhm.
1: Ja, also dass ich vor allem verstehe, dass ich mein Leben nicht einfach nur so irgendwie selbst verwirkliche, dass ich einfach nur meine Pläne so realisiere und dann äh, ab und zu halt mal noch Gott bitte, dass er mir da irgendwie bei hilft, mich dabei unterstützt, einfach in meinen Anliegen, sondern dass ich schon versuche, ähm, ja, die Haltung einzunehmen, zu sagen, okay, ähm, mein Leben habe ich von dir und mein Leben möchte ich auch dir zur Verfügung stellen, ja.
0: Okay, also so diese, dieser Blick, Immer wieder darauf, was da der große Plan dann für mhm. dich so sein könnte und dich da ganz reinzugeben.
1: Genau, und, und immer wieder auch, dadurch, dass ich auch fast jeden Tag die Messe feiere, auch immer dann, durch den man das Evangelium auch höre, natürlich immer wieder auch selber an, mich anfragen lassen durch die Texte, die da eben auch kommen. Also, dass ich dann auch nicht einfach nur sage, ja, ah ja, kann man heute nicht mehr so sehen oder ja, das müssen, hat man früher mal so gemacht oder das sehen, es gilt für andere, sondern schon überlege, okay, was will Gott dir jetzt auch sagen mit dieser, mit dieser Bibelszene, vielleicht? Dass er geht dann Reicher durch ein, durch ein Nadelöhr oder ähm, wer nicht äh, Frauen und Kinder und Mut Mutter und so weiter und Äcker gering schätzt, äh, ist meiner nicht würdig und so, das, ähm, genau, dass ich mir das schon, schon noch überlege, mir das schon noch diesen Schuh anziehe, ja, das, ja.
0: Mhm. Hat dir das eigentlich schon mal jemand zurückgemeldet? Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel auch gepredigt hast oder im persönlichen Gespräch und so nach dem Motto, also ja, Herr Figari, das war aber ganz schön äh, schwarz-weiß gemalt. Das nicht, das nicht. Das, das habe ich so noch nicht gehört. Ne? Weil du dann anders predigst, als du es jetzt gerade dann gesagt hast? Oder woran ich das? Das weiß ich nicht, aber mh, vielleicht liegt es auch
1: daran, dass ich das halt auch offen mache, dass das schon ähm, wir uns damit schwer tun. Also nicht einfach nur sagen, so muss das halt sein, fertig. Ähm, also vielleicht auch die eigenen äh, die eigenen Schwierigkeiten vielleicht spiegle. Und dadurch das wird das vielleicht schon mh, zumindest auch nochmal irgendwie nahbarer. Aber andererseits versuche ich schon, das nicht weich zu spülen. Dass man sagt, ah ja, ist doch nicht so genau gemeint. Oder äh, ja, nimmt es doch nicht so genau oder so. Ja,
0: ja. ja ich finde das immer eine spannende, spannende Spannung so zwischen dem mich erstmal, also auch von so einem Zitat, was du genannt hast, erstmal herausfordern zu lassen ne? oder erstmal zu spüren, okay, das scheint ja offensichtlich auf etwas zu treffen, wo ich merke, okay, das trifft mich jetzt auch wirklich, ne? also es ist irgendwie auch schwierig, äh, Dinge stehen und liegen zu lassen für eine andere Sache, ähm, zumindest äh, bei, bei vielen Sachen. Es gibt ja auch Sachen, wo du sagst, nee, das ist jetzt ganz klar, dafür äh, gebe ich das auf, oder weil das und das ist ist jetzt nichts anderes. Also wenn du einen Termin hast äh, mhm. oder ähm, wenn du eine Sache fest vorgenommen hast, wenn du äh, in äh, Verein und so weiter unterwegs bist und einfach für dich so klar ist, okay, das ist, das steht an, das mache mhm. ich so, dann ist relativ klar. Oder? Oder, dein,
1: oder dein Haus brennt, dann kommst du nicht auf die Idee, ich muss jetzt hier tausend noch ein bisschen äh, Staub wischen.
0: Ja, genau. Und dann hau gehst du raus und zwar ja. schnell. Ja. Und... Ähm, Genau, das ist ja vielleicht äh, im Glauben nicht ganz immer so krass, als würde das Haus wirklich brennen. Äh, äh, zumindest, weiß ich nicht, ob andere das dann kennen. Ähm, aber genau, zumindest äh, oft äh, treffen solche Botschaften, gerade bei mir, schon dann auch auf so einem Boden, wo man merkt, okay, ähm, es trifft auf jeden Fall einen Nerv. Man fühlt sich dadurch herausgefordert und fragt sich, okay, was kann das jetzt für mich bedeuten, ähm, sich selbst zu verlieren, verleugnen, wird, glaube ich, auch mal gesagt, ähm, und gleichzeitig muss man ja auch gucken, dass das irgendwie mit der eigenen Lebensrealität so ein bisschen kompatibel bleibt. Ähm, dass man sich fragt, okay, was kann das denn dann heißen, so äh, sich selbst äh, zu verleugnen? Ähm, weil äh, so ganz äh, geht das ja, oder dann müsste man ja äh, wirklich in Armut leben und keine Ahnung was alles. Und äh, ähm, ich meine, du als Priester gibst ja auch sozusagen viel auf, in Anführungsstrichen. Was aber nicht heißt, dass du äh, auf alles verzichtest, also du sitzt ja auch in äh, guter Kleidung und äh, bist wohlgenährt, denke ich mal. Ähm, und äh, wirst auch nicht auf äh, Besitz verzichten und so weiter. Ähm, und äh, ich glaube, da muss sich auch jeder so selbst fragen, okay, äh, so ein bisschen so Kahn mäßig wahrscheinlich. Äh, einerseits so dieses äh, muss man, muss man durch, oder muss man den Willen haben wahrscheinlich auch und andererseits äh, auch auf sich selbst achten, dass es nicht zu naja, radikal wird, dass ich hinterher selbst dabei auf Verschrecke bleibe. Oder? Mhm. Genau, also es gibt immer ähm, dann natürlich auch Kriterien zu
1: gucken, ist, bin ich auf einem guten Weg? Also, man kann natürlich äh, verschiedenste Räte, die da oder Anweisungen, die im Evangelium kommen, befolgen. Aber eine absolute Kratzbürste dadurch werden und total stolz werden, auch wenn man denkt, boah, bin ich ein toller Hengst, ja, weil ich das jetzt hier alles hier verwirkliche. Ich bete jeden Tag und ich lebe hier in Armut und äh, ich äh, genau, befolge das eigentlich. Aber in Wirklichkeit ist man vollkommen kalt ge gegenüber den anderen, vollkommen lieblos gegenüber den anderen. Damit ist dann auch nichts gewonnen. Also, es, was er halt Jesus, glaube ich, schon möchte, ist, dass wir in erster Linie frei werden, mhm. also wirklich innerlich auch frei um eben ähm, nochmal mehr auch anderen zu helfen, zu dienen und auch Gott uns zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, das Ziel von allem. Dass man kann sich halt bei allem auch verrennen. Also zum einen kann man sagen, es ist nicht so, alles nicht so, so, so genau gemeint oder braucht man nicht genauso leben. Und andererseits kann man auch da in so, ein, in so eine religiöse Leistung verfallen, wo man eben meint, ich habe mir das alles selber erarbeitet, ja, ich bin so toll, ich muss auf jeden Fall in den Himmel, weil ja, ich halt, dass mir das so äh, religiös halt erarbeitet habe, ne, weil ich das alles so, so lebe und wenn man mal vielleicht andere befragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß nicht, ob du so genau das Evangelium dann auch wirklich lebst oder ob das so in dem Sinne des Erfinders ist. Also ja. äh, da, da, darum geht es, glaube ich. Also dass man da äh, frei wird und liebender wird. Das ist das Ziel im letzten, die Zielperspektive vom Evangelium.
0: Mhm. Ähm, was ich, das wollte ich eben schon sagen, ist mir nur dann wieder entfallen zwischendurch. Ähm, oft merke ich, wenn das sozusagen äh, jetzt so ein Punkt trifft, wie halt auch alles stehen und liegen lassen und folgen mir nach und so weiter. Ähm, dass ich dann auch schon merke, ja krass, also wie sehr, wenn ich mir jetzt mal auf meinen Alltag gucke, ne, bin ich so ein Typ, der äh, am liebsten irgendwie alles mitnehmen will, so und äh, möglichst nichts verpassen und so weiter. Äh, und das ist ja auch schon so eine Einstellung, äh, wo, wo man dann merken kann, okay, äh, so eine gewisse Klarheit, so eine Linie, so ein, ich kann nicht überall dabei sein, ich kann nicht allen helfen, wenn man auf der Arbeit ja manchmal auch, dass man, äh, dann ruft der noch an, ja, okay, kann ich auch noch machen, ich sozusagen im übertragenen Sinne helfe dir, ich mache das für jemanden, ähm, dass äh, ja dann so man vielleicht auch dann so eine Klarheit manchmal braucht, so eine Linie und nicht äh, ständig das Gefühl hat, äh, okay, ich muss oder will das und das und das und das machen, weil ansonsten habe ich ja was verpasst. Habe ich eine Aufgabe verpasst, die ich noch hätte machen können, hätte verpasst, äh, mit dem und dem unterwegs zu sein oder zu entspannen oder wie auch immer. Ne? Also so eine, äh, ich glaube, das ist auch ein modern, äh, modernes Phänomen. So.
1: Ja, klar. also man hat echt, Viele haben echt den, den Eindruck, ich verpasse etwas, deswegen haben viele das Handy ständig in der Hand oder ne, versuchen ständig mit irgendwie auf diese Weise auch mit allen möglichen in Kontakt zu sein. Ähm, ich glaube, man kann sich halt selbst dabei verpassen, verlieren oder verpassen, wenn man ständig immer meint, ich muss muss auf Sendung sein, ich muss ständig ansprechbar sein, oder alles hängt auch von mir ab. Man ja. kann sich dabei, glaube ich, auch selber, äh, selber verpassen im letzten Jahr. Aber das
0: kenne ich voll gut, dieses Gefühl so Alles, in Anführungsstrichen, hängt von mir ab, so. Äh, ich Wenn ich das nicht mache, dann
1: macht es keiner, oder ja. da wird das nicht so gut, ja, ja. Ja. Das hängt immer davon ab, es gibt natürlich eine Tatsache, die kann nur ich machen, kann es nur du machen, ne? also das, das stimmt, aber es gibt auch manchmal so, vielleicht auch so Strukturen, die wir selber geschaffen haben, wo das sozusagen künstlich auch von uns vielleicht abhängt und es könnte auch jemand anders machen, der es vielleicht auch nicht so gut macht, aber vielleicht wäre es mal für den noch eine Möglichkeit, darin zu wachsen oder so. Ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine Form, auch selber sich zu bescheiden oder sich zurückzunehmen oder auch nochmal anderen den, den Weg irgendwie zu eröffnen auch, ja.
0: ja. Um radikal, sage ich jetzt einfach mal, sein zu können, find, wenn ich da so drüber nachdenke, dann braucht es dafür ja auch eine gewisse, ähm, also dass ich für eine Sache brenne, ja, dass ich mich emotional von einer Sache berührt weiß, so. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil das ist mir auch nochmal aufgefallen, äh, in dieser Woche war, oder in der letzten Woche war Pas Franziskus auf Zypern und hat mal wieder dort auch klar die Flüchtlingskrise angesprochen, was ja so eine, auch, glaube ich, eins von vielen Schicksalen ist, was man natürlich auch schnell so ausblendet, ne? Wo man wo man sagt, okay, Klimawandel ist, Flüchtlingskrise ist, dann habe ich persönlich auch noch äh, vielleicht <lacht> Sachen, um die ich mich kümmern kann, sollte oder die mich bewegen. Und es ist so viel da, dass ich sa dass man auch mal manche Sachen ausblenden will und muss so, ne? Und da hat er aber ganz stark... Sozusagen ähm, nochmal äh, gemahnt, dass man oder dass es eigentlich Schicksale sind der Menschen, die äh, auf Mittelmeer ertrinken, aber die dann auch äh, meinetwegen äh, zuletzt war ja auch das Thema einer französisch-englischen äh, äh, Küste sozusagen dann überqueren wollen und äh, sie kriegen es nicht hin und werden zurückgeschickt äh, oder auch Belarus, Polen so, dass es eigentlich Schicksale sind, wo man sich nicht dran gewöhnen kann. Und ich mich so frage, ja, aber wie, wie geht das denn? Weil wenn ich die ganze Zeit nur mich das beschäftige, so, dann bin ich ja auch voll unfähig. Dann äh, kann ich ja gar nichts anderes mehr machen, ne? Mhm. Also ich glaube, er spricht auch
1: vor allem etwas an, was ähm diejenigen anbelangt, die schon Entscheidungsträger auch sind, dass die nicht einfach sagen, so, das sind nicht unsere Leute oder das sind nicht diejenigen, die halt hier irgendwie ein Recht hätten zu wohnen, ähm, <lacht> sondern wir müssen uns jetzt erstmal um die Leute kümmern, die uns wahrscheinlich gewählt haben oder so. Ich glaube, dass er sich nochmal auf die bezieht. Und in zweiter Linie ähm, ist, glaube ich, doch auch nochmal ein Appell an alle anderen auch gemeint, dass wir halt äh, dadurch, dass wir auch schon auch eine gewisse Bilderflut ja auch haben, dass wir dadurch natürlich auch sehr leicht abstumpfen. Man kann das halt, man sieht halt sehr, sehr viele Sachen, man kann alles Mögliche sich auch eben auf dem Smartphone anschauen. Von wenigen Sekunden kriege ich alle möglichen Bilder, die ich will. Aber dadurch kann ich ist eben die Gefahr, dass mich das auch gar nicht mehr weiter berührt oder dass das gar nichts mehr auslöst oder dass mich das ähm, kalt lässt und ich sozusagen einfach nur mir das angucke wie so ein Videospiel, so wie eine Unwirklichkeit. Also dass das ist gar nicht so gar nicht so eine, eine, eine echte Wirklichkeit ist und das Entscheidende ist glaube ich, was, was der Papst eben nochmal erfolgt, hinter jedem steht eben so ein persönliches Schicksal auch ich war selber, wenn ich das einflechten darf in dieser Woche bei einer auch bei einer Flüchtlingsfamilie, die bei uns in der Nähe von Höxter lebt und die haben einfach mal erzählt, wie die was die erlebt haben auf der Flucht, die zehn Monate gedauert hat, bis die sie in Deutschland waren und was das ausgelöst hat, dass die da weg waren, denn der Mann der sagt halt, ja ist dreimal neben mir, direkt neben mir eine Bombe eingeschlagen und ich habe dann ja, mir sozusagen den Staub von den Klamotten abgeschüttelt und bin weitergegangen. Mir ist nichts passiert. Ich habe da die da so beschützt durch die durch den heiligen Schabel und durch die Heiligen und so. Und neben mir sind Leute echt, sind waren zwölf Leute umgekommen einmal. Und ich bin da durchgekommen. Also, und nach dem dritten Mal habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich muss jetzt hier weg. Ne? Also, ähm, das sind Erfahrungen, die man selber halt nicht gemacht hat und ich kann man sich nicht so, hinein, sich so hineinversetzen. Äh, wenn man es dann aber noch mal persönlich hört, ist, glaube ich, auch noch mal was, was anderes. Dann rützt noch es auch noch mal mehr an, wenn man das irgendwie nur mal so äh, am Rande irgendwie mitbekommt bei, bei irgendeinem Post und dann kommt halt der Nächste danach äh, innerhalb von äh, einer halben Sekunde oder so. Ja, ja. Ja.
0: Also diese Flut äh, führt ja auch ein bisschen dazu, dass man wahrscheinlich auch sich selbst ein bisschen schützt,
1: ja, und das Problem ist, man, man lässt sich halt auch nicht mehr äh, so sehr anrühren vom Anderen. Also es kann eben auch eine Gefahr sein heutzutage, dass ich halt so einfach mein, mein Ding habe, so mein Leben. Ne? Ja. Ich suche halt alles so ein bisschen da so zurechtzubasteln. Ja, also ich habe dann halt meine äh, Sachen, die ich mir angucke, meine Leute, meine Follower, ich habe dann meine Hobbys und so und lass mich nicht mehr so sehr anrühren von der wirklichen Not, von der überraschenden Not auch des Anderen, auch wenn der vielleicht gerade jetzt nicht direkt neben mir ist, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist wie keine Ahnung, auf Zypern oder vor äh, allen Dingen anderen Inseln, in einem anderen Land, ja.
0: ja. Aber wenn es wenn wir nochmal dieses Thema Radikalität aufgreifen und eigentlich ist das Höchste, sich für andere hinzugeben, So. Ne? Ähm, ich habe da einen Spruch noch vor Augen, äh, als ich mal auch auf der Facenda der Esperanza war und im Hof der Hoffnung, dass die so gesagt haben, wir haben sozusagen so, 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 eine, so einen Dreischritt, es kommen Menschen hier hin und erstmal werden die von anderen Menschen, von der Gemeinschaft sozusagen getragen. Ne? Dann kommt die Zeit, wo ich selber gehen kann und dann die Zeit, in der ich andere trage. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ja, wenn du halt manchmal wirklich äh, mit dir selbst beschäftigt oder mit Problemen da bist so dann <lacht> und dann auch noch kommen würde, so, ja, verleugne alles und brich auf und du musst für die anderen Menschen da sein äh, und ich es gar nicht kann, so, äh, dann ist es, glaube ich, auch nicht die Zeit dafür. Aber wenn ich vielleicht die Power habe zu gehen, sodass ich dann auch weiß, okay, ähm, oder andere, ich gehe und habe dann irgendwann noch mehr Power und kann andere tragen, ähm, dass das äh, dann auch, naja, immer eine Frage der Zeit ist auch vielleicht, wann ich das äh, auch leben kann, dass vielleicht auch so ein bisschen, äh, du bist ja schon ein bisschen älter als ich, aber äh, vielleicht im Leben dann auch mal so ein bisschen wellenförmig ist, so äh, wie, wie sehr ich diesem Anspruch vielleicht äh, nachfolgen kann, oder? Klar, also das,
1: sind, ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also dass man sich auch selber nicht überfordert oder Sachen da meint tun zu müssen, die man eigentlich gar nicht kann. Also alles... Sollen setzt auch ein Können voraus. Ne? Und da kann man sich auch nicht ausruhen und sagen, ja, ich kann das halt nicht und fertig, sondern man kann auch mal gucken, okay, wie kann ich nochmal zu etwas fähiger, fähiger werden oder freier auch werden. Ja? Und das ist echt ein, glaube ich, schon dann auch gelebtes Evangelium, wenn man Menschen hilft, dass die frei werden von bestimmten Abhängigkeiten, ne? also dass die wirklich freier werden für ihr eigenes Leben, das eigene Leben zu leben und dass eben dann in zweiter Linie auch für andere eben dann fruchtbar sein kann, dass man anderen hilft, anderen trägt und vielleicht auch anderen hilft, die vielleicht auch in so einer ganz schlimmen Krise gerade sind, dass die da auch rauskommen,
0: ne? Yes. Ich hatte letztens, ähm, das vielleicht nochmal zu der Botschaft an sich, einen Artikel in der Zeit gelesen, wo die so die Frage aufgeworfen hatten, ja, was wäre eigentlich eine Welt ohne Religion? Ähm, und da der Autor da klar, ein Szenario auch aufgerissen hat und so weiter. Und aber im Endeffekt auch zu, der, zu dem äh, Schluss gekommen ist, so Religion und vor allem das Christentum, ist so die einzige Instanz, die den Menschen sagen kann, ey, selbst dein Feind ist auch ein Mensch. Also ist eigentlich dein Freund. Ne? Und ähm, ich glaube, dass man das natürlich auch schnell vergessen kann, wie ähm, naja, wie klar oder halt, wenn wir dieses Wort radikal nehmen wollen, vielleicht auch schon die einfachsten Grundsätze so des Christentums sind. Ähm ich, also ich, es wäre ein großer Verlust, ne? Also das wird immer herangeführt, ja, eine
1: Welt ohne Religion wäre viel besser, weil dann gäbe es weniger Konflikte, glaube ich, weniger Kriege und so, äh, das, weil das natürlich auch eine Realität ist der Religion. Ich glaube halt, dass sich äh, Aggression und Hass sich sonst aber auch anders kanalisieren würde. Ne? Religion kann halt missbraucht werden, aber wir können jetzt nicht alles direkt abschaffen wollen, was halt missbraucht wird. Ne? Also Dann müssten wir auch so etwas abschaffen, wie Liebe und Ehe und so etwas. Äh, weil das kann ja auch alles missbraucht werden und ja, wenn machen, Leute machen bitterste Erfahrungen auch damit, mit solchen Wirklichkeiten ja. oder mit Freundschaft und so. Ne? Also, ähm, und, äh, oder mit Arbeit. Leute verletzen sich auf der Arbeit, verlieren die Arbeit und werden vielleicht auch auf der Arbeit ausgenutzt. Also man weiß ja nicht, dass man jetzt dann dadurch das ganze ähm, Kind mit dem Bade ausschüttet. Ähm, und es wird in der Tat etwas äh, fehlen, das glaube ich auch, also von der Botschaft her allein schon, was durch das Christentum in diese Welt gekommen ist, einfach ein, also sehr stark halt forciert wurde, schon auch durch die griechische Philosophie, aber auch durch das Christentum nochmal sehr stark dann vertieft, dass der Einzelne sehr wichtig ist, die Person und das eine zweite Sache auch durch das Christentum in diese Welt nochmal stark äh, implementiert wurde. Ja, also dass jeder Einzelne eine Freiheit hat. Also wir sind nicht einfach nur so ein Spielball der Medien, der anderen, der Familie, des Stammes, des Volkes oder so auch, oder das ist irgendwie so ähm, der Naturgesetze, sondern wir haben alle, alle eine Freiheit und wir können in dem Sinne auch unser Leben Entfalten. Und gerade heute, glaube ich, ist es nochmal super wichtig, dann aber auch nochmal eine andere Botschaft zu wissen, dass wir bei all dieser Vereinzelung äh, eins noch mal wissen, dass wir doch alle miteinander verbunden sind. Das merkt man ja sehr stark beim bei Thema der, der, des Klimas. Ne? Das ist mhm. einfach nicht egal, was ich jetzt als Einzelner mache. Das ist nicht nur einfach mein Leben lebe und fertig. Oder wir, wir in Deutschland, was wir machen oder so, sondern dass wir da schon alle verbunden sind. Oder auch bei dem Thema des, des Impfens. Ja, da merkt man auch irgendwie, okay, das ist nicht einfach nur, jetzt sagen ich, ähm, ja, ich bin jetzt nur für mich mehr verantwortlich und vielleicht für die äh, Leute, die bei mir zu Hause wohnen, sondern das hat auch eine Verantwortung oder auch, äh, bezieht sich auch, was ich tue, eben auf andere Menschen. Ne? Also das ist auch nochmal ein wichtiges, wichtiges Thema, gerade wo auch durch die Corona-Pandemie nochmal Leute auch stark, sehr stark vereinzelt werden. Ne? Also einfach, bleibt zu Hause. Das ne? ist ja also ein, so eine, eine, ein Effekt gewesen. Ein Treffen konnten nicht stattfinden. Ne? Und gerade im Christentum wird das dann ähm, hervorgehoben, also, wir brauchen einfach menschliche Beziehungen und äh, also wirklich reale Beziehungen, ähm, äh, sozusagen berührbare Beziehungen, nicht nur virtuelle, nicht nur gedachte, nicht nur äh, erinnerte Beziehungen. Und das ist auch, auch etwas, ähm, was auch durch die Religion durch die kommt und gepflegt wird und, und ja, ja wichtig ist. Also, wir können nicht leben einfach nur von unserem Computer, unserem Smartphone und. Äh, und das war's. Also wir brauchen auch echte echte Begegnung. Ja. Und dann kommt auch noch was hinzu, was auch eine super wichtige Botschaft, glaube ich, für heute gerade ist, dass wir uns als Menschen sehr leicht eben als so Maschinen verstehen. Ja, also ich bin, mhm. es ist nur gut, wenn ich dass ich lebe, wenn ich halt irgendwie schön bin, irgendwie nützlich bin, irgendwie was leiste, irgendwas mache, irgendwie Follower habe. Ne? Also ich verstehe mich sehr le leicht über meinen Nutzen. Im Alten hört man sehr häufig mit dem Satz, ja, ach, jetzt kann ich nichts mehr für die anderen machen und jetzt falle ich auch noch anderen zur Last. Ich will eigentlich gar nicht mehr leben. Ja, und das ist ein super schlimmer Satz. Ja. Also für eine Maschine würde ich das sofort unterschreiben. Ja, super. Also eine Maschine, die nicht mehr funktioniert, da muss man weg, ja muss man zum Schrottplatz bringen, wenn man sich reparieren kann. denn Das nimmt ja nur Platz weg. Ne. Aber bei Menschen ist es ja etwas ganz, ganz anderes. Wir sind eben keine Maschinen. Wir sind nicht nur nützlich, sondern es ist einfach gut, dass es uns gibt. Und das ist echt eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die äh, gerade durch das Christentum kommt und die eben nicht so selbstverständlich ist. Ja. Und noch eine andere, äh, Botschaft neben der, dass es einfach gut ist, dass es mich gibt, unabhängig von meinem Nutzen und meinen Leistungen, ne? ähm, ist, dass das Leben einfach auch schön und gut ist. Auch das ist etwas, was nicht so 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 banal ist oder selbstverständlich ist. Also auch gerade bei dieser Klimathematik ne, gibt es ja eben die Extremsforderung, ähm, was ja eine sehr berechnende Forderung ist, dass man sagt, okay, am besten wäre natürlich keine Kinder in die Welt zu setzen, weil das ist natürlich der größte klimaschädendigende Faktor in der Welt. Ja? Also die Menschen äh, führen eben dazu, dass eben das Klima eben geschädigt wird und äh, dahinter steckt ja eigentlich, dass es ist schlecht, dass es den Menschen gibt. Und da gibt es eben eine ganz klare Botschaft auch, ja, also ganz am Anfang der Heiligen Schrift, es ist gut, dass es das, das dich gibt, ja, auch wenn du halt Schaden anrichtest, auch wenn du ähm, nicht alles gut machst in deinem Leben. Ja, also es ist gut, dass es dich gibt und das ist eine echt sehr, sehr wichtige Zusage, aus der man der man leben kann. Und das verändert schon sehr viel und ist sehr, sehr, sehr wichtig und wertvoll. Also, ich wollte nicht leben in einer Gesellschaft, wo äh, alle eigentlich sagen, es ist eigentlich schlecht oder ich will eigentlich nur so lange leben, ich, solange ich halt keine Schmerzen habe oder solange ich mich halt irgendwie nützlich fühle. Das also wäre ziemlich
0: kalt und furchtbar, ähm, ja. Genau. Und eine Botschaft, die ich gerne nochmal mit reinbringen würde, ähm, du hast ja quasi das auch so gesagt, So Gott will uns Menschen. Ne? Und ähm, das aber durch diese Aufforderungen, die äh, ja gerade wir auch aus dem Evangelium schon präsentiert haben, ähm, wie Jesus Christus quasi Menschen auffordert, dass dadurch ja auch deutlich werden kann, äh, Gott traut uns auch mehr zu. Also mehr als wir selbst vielleicht äh, denken könnten oder mehr als uns vielleicht in manchen Momenten lieb ist, so. Ähm, aber äh, wir sind mehr als äh, dafür bestimmt, Couch-Potatoes zu sein. So. Ja,
1: das ist auch ein wichtiger Faktor, den du ansprichst. Du hast, also Gott denkt sehr groß von uns. Das ist man das, das Positive Gewendete. Ne? Das kann manchmal halt dann als als Überforderung herauskommen, aber eben vielleicht auch noch mal anregen, okay dass jemand sehr groß von uns denkt. also Ich finde das persönlich auch immer äh, charmanter oder, oder anspornender, wenn jemand mich überschätzt, als wenn mich jemand unterschätzt. Von daher. Ist das äh, ganz schön. Und vielleicht kann das auch nochmal zum nachdenken, Regen, dass man halt nicht nur mit eigenen Kräften das eben auch erreichen kann, was in mir einstecken würde, sondern eben nochmal mit Gottes Hilfe stärker versucht, das eben zu, zu erreichen, was da im Evangelium steht, ja?
0: Ja. Aber ich finde das ein spannenden Satz, was du ja auch gerade gesagt hast: dieses Gott denkt groß von uns. Äh, und gleichzeitig frage ich mich, ja, was, mh, was kann das denn wohl wirklich bedeuten? Oder ne? weißt du, was ich meine? Weil das kann ja auch nur so. Ja, das kann so
1: eine, genau, so eine religiöse Formel sein, ne, wo man weiß gar nicht, was man anfangen kann. Ich habe mal ein schönes Bild gelesen von C.S. Lewis. Das ist ein toller Autor und der eben sehr bildhaft Sachen darstellt. Ähm, der hat gesagt, ja, also Gott ist wie so ein Vater halt und der freut sich natürlich an jeden kleinen Gehversuch, ersten Gehversuch seines Kindes, ne? Aber der wird sich natürlich nicht damit zufrieden geben, wenn er sozusagen immer nur so laufen würde wie ein Einjähriger. Sondern der will ja, dass wir wachsen und dass wir einen festen Gang kriegen und dass wir rennen können, dass wir nicht ständig dann stürzen beim, beim Laufen, dass es ein sicherer Gang wird. Ich glaube, das kann man sich so, so vorstellen, wie die menschliche Entwicklung, dass wir uns halt schon auch entwickeln können. Dass wir nicht da stehen bleiben, geistig oder religiös oder sozial oder menschlich auf dem Niveau eines Einjährigen oder Zweijährigen oder Dreijährigen, sondern uns da eben äh, weiterentwickeln, äh, in verschiedensten Hinsicht, nicht nur eben körperlich, sondern eben auch, auch innerlich. Und da gibt es halt tolle Möglichkeiten und ich finde es halt ganz konkret, dass immer in den, in den Vorbildern, also das wird von der Kirche, von der Kirche uns ja immer in den Heiligen eben gezeigt, was halt möglich ist, was man machen kann. Ne? Und da gibt es ja ganz unterschiedlichste, wo das einfach nicht nur so eine Formel ist oder einfach irgendein so Satz in irgendeinem so Buch, sondern also ganz konkretes Leben, ja, mit den ganzen Herausforderungen und so und Schwächen und die eben auch diese Menschen eben hatten. Also das, das finde ich dann durch nochmal sehr konkret und sehr nochmal sehr nahbar. So, ja.
0: Hast du da einen Lieblingsheiligen äh, oder jemand, der besonders Vorbild ist, irgendwie?
1: Ja, verschiedene. Also äh, ein, den ich sehr ähm, verehre, ist der Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, der ähm, 1491 bis 1556 gelebt hat, der vor allem eben äh, Menschen geholfen hat, irgendwie wie, zu erkennen, was es Gottes Wille und dass bis heute Menschen hilft, ja? also, obwohl der schon längst verstorben ist äh, und hilft er den Menschen. Das finde ich sehr toll, sehr, sehr anregend. Aber auch ähm, ein anderer Jesuit, Alfred Delp, heißt er, der, der war, ähm, ist in Mannheim geboren, hat während der Nazizeit auch gelebt, und der hat zum Kreisauer Kreis gehört, also dieser Widerstandsbewegung äh, im Zweiten Weltkrieg äh, in Deutschland. Und der hat, er wird eben auch von den Nazis umgebracht und ähm, ja, der hat auch sehr schöne, sehr schöne Meditationen geschrieben aus der Gefangenschaft heraus. Das ist einer, aber sicherlich auch so jemand wie Mutter Teresa, die ja super populär ist, ja, ähm, ja. oder Franz von Assisi schätze ich auch sehr. Ich bin selber auf einer Franziskusschule äh, groß geworden, wieder zur Schule ah, ja. gegangen und dadurch ist es ja auch eine sehr faszinierende Person mit riesen Strahlkraft, riesen Kraft geht von dem ja auch aus, ja. obwohl er auch schon längst verstorben ist, ja.
0: ja. Und das sind natürlich manchmal auch Beispiele, die so ein bisschen einen ja, entweder überfordern oder herausfordern können, so. Und gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man auf sich selbst guckt, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Menschen selbst wahrscheinlich wussten, was die für Fußspuren mal hinterlassen. Mhm.
1: Das wussten nee. die nicht, ne? aber zu dem mit dem Herausforderungen, äh, den Satz der Pastor, was was Ignatius mal ab und zu so vor sich hin gesagt hat, als er dann in, später halt in Rom war, ja wie wenige Menschen, so ein bisschen sehnsuchtsvoll seufzte er da auf, wie wenige Menschen ahnen doch, was Gott aus ihrem Leben machen könnte, wenn sie sich ihm ganz überließen. Mhm. Also der hat das selber auch gemerkt, dass er halt irgendwie alles losgelassen hat und dass das dann nicht irgendwie ein blödes Leben war oder irgendwie so ein miesepetriges Leben oder ein ganz armes Leben auf der einen Seite war es natürlich ein schwierigeres und ärmeres Leben, ne? aber andererseits hat er gemerkt, boah, was ist das für ein Riesenstrom, der mich da mitreißt, ja? was für eine, für eine Riesenkraft hat, hat sich dadurch entwickelt, was für eine Riesenbewegung hat sich dann nochmal daraus entwickelt und genau, und das ist sicherlich nochmal größer geworden, als der selber das äh, damals auch schon geahnt hat.
0: Ja, ja. aber ich wollte damit auch so ein bisschen, wenn man dann auch auf einen auf selbst guckt, was hinterlasse ich vielleicht für, für Spuren so, ähm, dass man da vielleicht auch manchmal kleiner von denkt, als es wirklich ist. Ne? Mhm. Ja, das, das merkt man
1: ja manchmal. Also manches vielleicht denkt man, okay, das, das bringt gar nichts. Merkt man vielleicht irgendwie, vielleicht hat man etwas irgendwo geschrieben oder irgendwo hochgeladen. Es gibt eigentlich keinerlei Resonanz und manchmal ist das auch so. Und dann andererseits hört man dann vielleicht, ah, das fand ich sehr interessant oder was du damals da mal gesagt hast, fand ich sehr, sehr wichtig oder sie haben ja, mir äh. mal das gesagt. Und dann weiß, weiß ich manchmal auch schon gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Aber das ist dann, vielleicht war das zumindest irgendwie eine Aufmunterung in einem, einem wichtigen Moment für die andere Person, wo man das gar nicht so abschätzen konnte, ja.
0: Jo. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die ich ganz wichtig vielleicht nochmal finde. Ähm, also Jesus Christus ist natürlich auch unser Vorbild, so auch äh, als Christen. Ähm, und gleichzeitig ist diese Radikalität, die er ausstrahlt, ähm, dieses folgt mir nach, lass alles stehen und liegen. Natürlich auch nur irgendwie eine Seite von vielen, ne? Also äh, Jesus ist ja auch, tritt auf und sozusagen ist äh, mitfühlsam. Letzte Woche hat Christian Schetter hier das Beispiel von, wie er dem Zachäus dem Zöllner äh, begegnet ist, ne? Also wie er wirklich, ja, Menschen, für Menschen ganz da ist, ganz präsent ist, äh, so wie man es sich vorstellen würde. Ähm, äh, ist auch jemand gewesen der wahrscheinlich durch seine Reden äh, viele Menschen mitgerissen hat und der aber auch mal äh, zornig war. ja Und irgendwie Feigenbe äh, Feigenbaum war es, glaube ich, verflucht und so weiter. Ähm, genau, also vielleicht da auch so ein bisschen so ein Vorbild dafür, äh, dass wir, äh, ja, Menschen sind, die radikal vielleicht manchmal sein können, aber auch äh, so dieses Wissen um die anderen Seiten. Ja, er sieht halt die ganze Wirklichkeit, er sieht unser Potenzial, ne und er sieht aber auch, ja,
1: Warum und weshalb wir das eben auch nicht immer so, so realisieren. Also ist in dem Sinne sehr, sehr nah an, an uns dran, also in doppelter Hinsicht. Das macht es, macht es glaube ich, halt auch lebbar, das Evangelium. Es ist nicht einfach nur so ein, so ein Katalog von Forderungen oder Moral, sondern ähm, ja, also schon, er zeigt auf, was wir sein können er hilft uns auch dabei, wenn wir uns ihm wirklich auch in die Hand geben und er sieht aber auch äh, verständnisvoll, wenn wir da scheitern und, und gibt uns immer wieder einen neuen Anfang auch, Er ist eben was ganz Großes, was er auch der Kirche auch aufträgt, also nicht irgendwas, sondern eben das also Versöhnung trägt er auf und das heißt ja eigentlich, du kannst wieder neu anfangen, also auch wenn du jetzt gerade gescheitert bist, auch wenn irgendwie in den letzten Jahren eigentlich für die Katz fahren äh, äh, Schwamm drüber, ich möchte, dass du wirklich jetzt neu anfängst und das Leben davon dir nicht malig werden lässt, von dem auch, hast, wo du jetzt eben nicht so warst, ja, also er hilft immer wieder auf, er hilft immer wieder auf, das ist das, genau, das Tröstliche auch und das Kraftgebende, ja. Nice.
0: Ich würde damit das Thema einigermaßen zumachen, oder hast du noch was?
1: Nö, viele Grüße an alle. <lacht> Die mich kennen und die mich nicht kennen. <lacht> oh, nee,
0: so, also so, so abrupt können wir, das ja auch nicht, äh, können wir das ja auch nicht werden. Was machst du denn heute noch äh, Radikales, Chris, äh, äh, Jonas? Radikales, ja,
1: ich habe heute Abend noch äh, ein Treffen mit einer ähm, so eine sehr coolen Gebetsgruppe bei uns, mit der wir so auch über diesen Adventsbegleiter ein bisschen sprechen und über die Impulse, da sind. Dann äh, habe ich davor noch ein Treffen mit ähm, ja, Firmlingen, die jetzt ab Januar so äh, sogenannte Alpha-Kurse machen, so Glaubenskurse. Das steht ähm, heute an. Und ach so, und um 17 Uhr haben wir noch eine kleine Andacht. 10 Minuten für Gott heißt das mit den uns in, in St. Nikolai. Also, so ein paar kleine, schöne Treffen stehen heute noch an, ja. Nicht schlecht. Kommt keine Langeweile auf.
0: <lacht> Aber den Eindruck habe ich, äh, hab ich bei dir auch nicht. Yes. Sehr gut. Danke. Dann würde ich sagen: äh, ich, Haben wir noch ein Olikarn-Zitat, um die Kiste hier zuzumachen? Weiß ich nicht. Man kennt jetzt zwei. Wir äh, brauchen Eier. Ja. <lacht> ja. Wo war ich unsicher? <lacht> Ach stimmt. Der, ja,
1: das auch. ist Genau.
0: Wo war ich unsicher? Ja, das ist auch gut, wenn man. Es, wenn, es
1: lohnt sich. Einfach, wo war ich unsicher bei YouTube angeben, Oliver Kahn. Da findet man ein lustiges Interview. Hat ja. den, glaube ich, 15.000 Euro gekostet. Dieses Interview. Ja. Ja.
0: <lacht> Muss er bei Bayern Strafe zahlen oder?
1: Ja, ja, weil er ein bisschen äh, blöd, also ein bisschen unsouverän, da geantwortet hat, ja.
0: Aber man kann es ja auch anders auslegen, dass man sagt, äh, man muss sich auch von anderen nicht einreden lassen, selbst wenn man einen Fehler gemacht hat. <lacht> äh, Fußball ist auch nur ein Sport und ja, wenn man einen Fehler macht, dann kommt das nächste Spiel, wo man dann wieder überragend sein kann. Ja, das stimmt. In diesem Sinne äh, schönes Wochenende, Jonas, äh, dir gute Andacht und Co. Gleich noch. Danke. Und äh, ja, Achtung Advent.